0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Una tarde más de Historias del Llano. Eh, feliz de estar con ustedes y aún más feliz porque tenemos dos invitadas de lujo. Bueno, una es de casa, una es de casa, es jugadora... Eh, titular, más allá de que a veces Gus medio como que le quiere quitar el balón, pero una vez más nos acompaña Pau. ¿Cómo estás, Pau?
1: Bien, contenta porque es la primera vez en mucho tiempo que grabo dos seguidas, entonces este, feliz porque las vacaciones me lo permiten y pues muy contenta también de tener a la invitada que tenemos hoy, ¿no? Eh, una gran aficionada del Barça, pero te dejo presentarla como se debe.
0: Pues ya, ya lo dijiste, es aficionada del Barça y ahorita nos va a platicar un poquito más allá sobre esta pasión que tiene. Y además, periodista y escritora, ¿eh? Y una cosa más, Pau, decirte que está eh, comunicándose con nosotros desde España, ¿eh? O sea, andamos muy internacionales últimamente.
1: Digo, yo ya estoy acostumbrada, digo, juego con, con Doña Is, ¿no? Entonces, ah, eso eh, es cierto, pues, bueno, eso es cierto. Entonces, el, el acentillo ya. Ya lo domino un poquito,
0: a ver? <risa> Entonces a eso vamos. Inés, Inés Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida a Historias del Llano.
2: Hola, buenas, ¿qué tal? La verdad que encantada. Es un placer estar aquí compartir este rato con vosotros.
0: Bueno, Inés, eh, justo estábamos platicando minutitos antes de entrar al aire sobre tu amor por el Barcelona. Y, y seguro que tendrás una infinidad de, de historias del llano, de anécdotas sobre el conjunto blaugrana, ¿no? Del de cómo inició tal vez inclusive eh, tu amor. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto, por favor.
2: Bueno, la verdad que, que yo soy de Barcelona, así que no sé si, si tuve mi oportunidad para elegirlo. porque <risa> Porque la verdad que, que no sabría deciros ni, ni cómo empezó por lo menos mi mi afición al masculino, el que, se, que seguí primero y luego ya comencé con el femenino. Yo la primera temporada que seguí el masculino fue la última de Reinhardt luego ya Uf. vino Guardiola y obviamente me enamoré con cómo jugaba aquel Como equipo. Como
0: todos. Claro.
2: <ríe> y ahora pues la verdad que estoy igual de enamorada de cómo juega el conjunto que lidera Luis Cortés. Y la primera vez que vi al Barça femenino es un poco anecdótico porque la verdad no sabría ni deciros ni qué partido es porque fue uno de pretemporada. Okay. Yo la verdad que nunca había visto al femenino porque creo que hace cinco años el fútbol femenino no era como es ahora. Uh -huh. Sinceramente, la mayoría de personas igual no conocíamos ni que existía por lo menos a a niveles que se acercaban a lo profesional. Y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vamos a dar un partido? Eh, y era un partido de pretemporada Y dije, va, vamos, y la verdad que a partir de ahí comencé a seguirlas, hace ya cuatro o cinco años. Y la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de, de lo que están consiguiendo.
1: De hecho, yo, yo te quería preguntar, porque esto yo creo que va a ser este, un, poco, un poco único, porque acaba de pasar, ¿no? ¿Cómo viviste la final de Champions? En la que justo pues, al final queda campeón el Barça con gran categoría. ¿no? Con un gran marcador, no Y, y aparte sí. jugando muy bien. Increíble. O sea, vaya. Pues la,
2: la viví un poco incrédula. La verdad que no me creía todo lo que estaba pasando. Porque es que hace dos años, a otro tan rápido no me lo creía. De hecho, yo todo... Todo el partido seguía un poco con miedo, en plan, a ver si nos van a remontar, ¿sabes? Como muy cautelosa, no me creía creer lo que estaban pasando. Es que la verdad fue, fue una sensación única, creo que no se puede describir. Sí que sentí mucha pena porque no pude viajar a Göteborg, porque no sí. permitían el público. Fue sí. algo que, de hecho, me enfadó mucho porque en el masculino sí lo cambiaron para que claro. pudiera ir público y bueno. en el femenino no, y eso a mí me mató bastante porque... Era, era algo histórico, tanto si la ganaba el Chelsea como la ganaba el Barça, para ambos sería la primera vez que la ganaban y para mí me molestó mucho que, que no se pudiera ver, sobre todo porque Zeferín, el presidente de la UEFA, al cambiarla del masculino dijo es que sería muy injusto. Eh, que los aficionados, después del año que hemos pasado, se perdiesen el partido más importante de la temporada. Y tú te quedas como, bueno, nosotras no importamos. Exactamente. Sí, claro, no,
1: justo. No, y que quizás es eso, ¿no? Te quitan esa participación en algo histórico, ¿no? Que claramente, como aficionado, el, el, o, sea, o como aficionada, el haber podido ver a, a tu equipo campeón, ¿no? O sea, al final es negarte esa oportunidad. Y a la inversa,
2: ¿no? Tú que eres futbolista creo que las jugadoras se, se merecían el apoyo también claro. por, por cómo lo habían conseguido. Porque esta, este cambio tan brutal que han hecho dos años no ha sido a golpe de talonario, ha sido porque el club ha trabajado muchísimo, las jugadoras han, han doblado sus entrenamientos, a, antes lo hacían el entrenamiento normal en campo y a partir de perder la, la final en Budapest, pues se reunieron jus Cortés con las capitanas ellas le dijeron que, que veían que a nivel táctico y técnico estaban muy igualadas pero es que físicamente no podían hacer nada contra ellas entonces a partir de aquel momento añadieron cada día también un entrenamiento físico claro. y creo que el año pasado ya pudimos ver en Bilbao que estaban al nivel del Wolfsburgo, el famoso no hay distancia de Alexia Putellas
1: claro.
2: y este año realmente han demostrado que en todo caso la distancia la ponen ellas.
1: Sí, claro, claro.
0: Y, y aparte el Barcelona, digo, para quien tal vez no lo tenga tan presente, eh, o sea, en la rama femenina también es, es un equipo súper fuerte, o sea... Eh, si no me equivoco, es el equipo que más campeonatos tiene hasta ahora en la Iberdrola. Ya tiene un rato existiendo, ¿no? Por ahí en algún momento leí en, en uno de nuestros hermosos blogs, ¿verdad? Por cierto, eh, ahí en Apuntes de Rabona, que eh, en un principio, eh, si, si bien figuraban tal vez como parte del Barcelona no estaban dentro como tal de la institución no se les permitía inclusive us usar el nombre no se les permitía utilizar el escudo y eso fue cambiando afortunadamente porque pues al final es eso es, claro. es, es otro equipo parte de, de esta gran institución y, y vemos cómo va creciendo además esta liga no afortunadamente te, tenemos que decirlo también como mexicanos más mexicanas están yendo para allá no porque la, real, la realidad es que también es una gran liga es, es una liga competitiva ¿no Pau?
1: No, sí, digo, al final, eh, digo, es cometiva, eh, creo que todavía nos falta como jugador y como también aficionada de la liga mexicana, ¿no? Todavía nos falta ver quizá a más mexicanas llegar allá y mantenerse allá, ¿no? este Pero al final siempre es un lugar al cual volteamos a ver, ¿no? Y, no sé, yo como, o sea, yo te quería preguntar, ya más a nivel personal, así de este...
0: <risa> un ¿no? cafecito, vamos por un cafecito. O sea,
1: no, pero... O sea, ¿quién es tu, tu, tu jugadora favorita? ¿Con quién viste la Champions? Este, ¿Fue con amigas? ¿Fue con familia? Este, justo, ¿no? El partido de, de pretemporada, o sea, igual... Supongo que no fue en el Camp Nou, o sea. Eh, mira, a ver, voy por partes porque <ríe> sí.
2: tengo mucho que contar ahora mismo. A ver, sinceramente la Champions la vi en mi casa con mis padres porque ¿Qué? no quería quedar con nadie porque no sabía cómo iba a acabar. Para mí era muy importante. Y quería estar sola porque si perdían lo iba a pasar muy mal y no estaría Uf. para estar con nadie.
0: Inés, ¿cuál es su jugador favorito? Eh, no te comprometemos, ¿verdad? Mapi
1: León. Ah, Mapi. Ah. Mapi Champ. Aparte, digo, para la gente que no sabe, Mapi es una persona súper, súper vocal. De hecho, justo estaba leyendo que al principio ah, de la temporada, o sea, la, temporada por ejemplo... la iban a sancionar porque se quejó abiertamente en redes del arbitraje. Eh, y al final, el Barça, como buen equipo, este. Mira, por es ella. que eso.
2: Ajá. Al final fue que un medio de comunicación le preguntó Mapi cómo has visto esto porque fue, o sea, en España tenemos mucha polémica con los árbitros porque obligaron a que fueron todas mujeres y ah, sí. y no en ese momento pues no estaban capacitadas básicamente porque las pasaron de ligas regionales a primera y obviamente o sea creo que es un acto es un acto bueno pero que tenía que haberse hecho a largo plazo. De, de aquí a 10 años, algo así, que fueran entrando paulatinamente, las fueran formando, pero lo que se hizo, pues al final hizo que, que el nivel no fuera, no fuera el correcto. Y bueno, a león, un medio de comunicaciones que me enrollo mucho, le, <risa> le preguntó eh, ¿qué te ha parecido lo de hoy? Y ella dijo algo así como me ha parecido lamentable, pero es algo que pasan cada semana, porque a, a nuestro rival de hoy le pasó la semana pasada eh, las cosas deberían cambiar pero así vamos fue, fue algo así su tweet y la le iban a sancionar cuatro partidos cuatro por partidos.
0: esto wow. sí.
2: que al final no estaba, no estaba criticando ni a esa árbita en concreto ni nada simplemente diciendo pues, que el nivel te tenía que mejorar que las cosas tenían que cambiar y claro cuatro partidos, cuando no te estás metiendo con nadie. O sea, es que, que creo que es una afirmación que todos los seguidores de la primera Iberdrola estamos de acuerdo y que no atacaba ni a la árbitra, ni al equipo, ni nada. Simplemente estaba criticando una realidad que hay
0: A ver, y, y siguiendo en esta sintonía en cuanto al fútbol femenino, cuéntanos, por favor, de este libro en el que tú participas. ¿Para qué digo? Para que la gente también se vaya enterando si se les antoja, por supuesto, que lo pidan, ¿no?
2: Exacto, mira, para empezar, se llama El fútbol que nos quisieron contar, porque creemos que es muy representativo. Contamos la historia de 16 países, un poco en el punto en que están, lo que han luchado para llegar donde están y lo que les quedaría para para conseguir la, igual, o sea, la igualdad, no, perdón, la, la profesionalización. Entonces al final es la historia de, de muchas mujeres que, que han luchado por un sueño, que es ser futbolistas y que después de muchas y muchas décadas de batallar se está consiguiendo y lo que queremos es reivindicar el, el papel de la mujer, la lucha que ha realizado porque es la verdad, si no, si no han llegado a este punto antes es porque no la han dejado, porque se ha prohibido, porque las han ninguneado por redes sociales y este es un poco nuestro objetivo, ¿no? dar, dar voz a todas aquellas que lucharon por un sueño que ahora está convirtiéndose en una realidad y la verdad es que nos hemos encontrado con realidades muy diversas.
1: Yo creo que quizá me gustaría preguntarte cuál, cuál de todas esas realidades es la que, no, no la, que, o sea, la, la que más te llamó. Y por llamarte puede ser la que más te causa conflicto o la que más ilusión también te da.
0: O la que más le impactó. O la que más te impactó. O sea, puede ser positivo o negativo, Exacto, ¿no? Sí,
1: claro, claro. <risa> creo que lo que más me impactó, obviamente,
2: fueron las, las historias negativas a nosotras nos gustaron mucho los capítulos de África okay. porque eran muy diferentes, porque descubrimos historias que, que igual para nosotras quedan muy lejanas al final, nosotras tenemos los 23 años y hemos como la parte más positiva estos, estos últimos años y por ejemplo a mí me impactó muchísimo Sudán porque es un país en el que por las leyes islámicas que, que siguen vigentes el fútbol femenino estuvo prohibido hasta hace dos años entonces es un capítulo en el que recurrimos bastante a la cultura y a la historia porque evidentemente el fútbol no existía hasta hace nada y realmente es un país que, que está empezando de cero no sé, también la historia de Shoala también ya es muy conocida, pero al final es una, es una mujer que, que se escondía que mentía a sus padres para, para ir a entrenar, le decía que había quedado con amigos y, y escondía la ropa de entrenar en casa de amigas porque sus padres no le dejaban. Y hemos visto que en un año consiguió triunfar y ha sido la primera africana en ganar una Champions, la primera africana en marcar un gol en una final de la Champions. Y no sé, creo que, que su historia es para destacar
0: la historia de Ana Carmona Ruiz, veleta española justamente, que es conocida como una de las primeras mujeres, si no es que la primera, en tal cual disfrazarse o vestirse ah, claro. de hombre para sí. poder ir a jugar. Es, es, es una historia justamente que a mí me, me, me ha impactado demasiado y, y además es, estas historias nos muestran la importancia, digo, sí la pasión, sí el fútbol, pero además cómo puede ayudar a, a permitir abrir el, el camino, no sé si más rápido o más sencillo, pero sí poner en foco de atención lo que está pasando, porque hay muchas situaciones. Lo he platicado con Pau en, en, en algunos otros momentos, Inés. Este, o sea, uno como hombre al final tiene otra mira, perspectiva. Es una realidad y lo que ustedes viven es completamente diferente.
2: Mira, os estoy intentando rescatar un libro porque me ha gustado mucho porque has dicho la palabra pasión y, y es la que, la que usa la futbolista Natalia Pablos. Lo tengo cerrado, así que voy a tardar un poco y os voy a explicando. Ya, oh, pero sí, es como inicia justo el, el prólogo de Natalia Pablos, que es una futbolista española que también estuvo en el Arsenal y que es un caso también a destacar. Ella, bueno, su club no la dejó retirarse. Ella, aparte de ser futbolista, vale, eh, era profesora y llegó un momento, pues, que ella vio que su carrera en el Rayo, pues, había acabado porque porque ya tenía una cierta edad y quiso retirarse y ella tenía una cláusula de 50.000 euros, creo que era que no podía abandonar el club pero claro, ella misma comentaba yo nunca esperé que esa cláusula me la aplicaran a mí es decir, ella tuvo que pagar su propia uh. cláusula para poderse ir de, del rayo pero no para poderse ir del rayo para irse a otro equipo para poder retirarse y ser profesora no, que, que es algo bastante heavy wow. Es que creo que en el fútbol femenino vivimos cosas que son impensables. Y mira, os voy a leer una parte del prólogo porque me ha hecho mucha gracia que, que digas pasión porque es lo que dijo ella. Wow. Eh, ella empieza, ¿te has parado alguna vez en pensar en una sola palabra que caracterice a todas las jugadoras de fútbol? Quizás yo lo esté ha haciendo ahora mismo, pero si soy honesta no he tardado demasiado en encontrarla. Esa palabra es pasión. Eh, entonces explica un poco lo que significa la palabra, ¿vale? Y dice fabricarte tu propio material para jugar, enfrentarte a tu familia, crear tu propio terreno de juego, entrenar a horas que nadie quiere, viajes interminables, siempre depender de otros. Todo ello provocado por esa pasión por jugar al fútbol o lo que es lo mismo, hacer lo que simplemente nos hace felices. No me gustaría perder la ocasión de mostrar mi agradecimiento a todas aquellas pioneras que establecieron un camino en beneficio, las que como yo hemos querido continuar, permitiéndome que mi paso por este maravilloso deporte haya sido más fácil y que además he tenido el privilegio de poder seguir construyendo. Vosotras creasteis la esencia del fútbol femenino que... ¿okay? Que yo he tenido la suerte de poder vivir y que las generaciones que llegan tienen la responsabilidad de, de mantener y seguir haciendo crecer. Yo cre bueno, es mucho más largo, pero bueno, os explico no, <risa> claro, este no, claro. principio. Y muy fuerte. Que yo creo esta, por que, 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 por ejemplo, tú te sentirás, te sentirás identificada también como futbolista.
1: Ah, no, claro, o sea, al final, eh, de hecho, mientras leías me acordé un poco de cuando salió esta campaña de misma pasión a, justo a raíz de de la gente sí. que, es, que sufrió mis en redes y al final es muy es muy por encimita porque o sea no no porque lo que sufrió en redes no sea importante porque sí lo es pero justo es solamente como una probadita a lo que realmente te, te tienes que enfrentar para justo hacer lo que más quieres
0: ¿no? y, y es algo que es visible para nosotros y, y, que y, no a, todo es claro, visible claro ¿no? claro
1: o sea y que y justo o sea pon tú estaba contando a, a ahorita el caso de O'Sullivan yo no lo, yo no sabía o sea pero al final, o sea, justo, ¿no? Tener que esconder y casi, casi llevar una doble vida, o sea, parece ser como si jugar fútbol, al menos para Oshola fuera casi, casi igual a... ¿Ilegal? A, un delito. Es como si fueras a salir del closet o sea, es llevar otra vida, ¿sabes? O sea, que como que nunca lo había pensado así, pero sí, o sea, y es simplemente por disfrutar una pasión que tú la quieres vivir como igual, pero que luego pasa que la sociedad no te deja vivir igual,
0: ¿no? Entonces, este... Y, y ese quiere decir, entonces, además, bueno, lo relaciono como uno de los puntos medulares de, de este libro que, que nos viene presentando Inés, ¿no? También es, es darnos un, una vista muy particular y en concreto de estas ligas, de, de todo lo que se han tenido que enfrentar y, y digo, y los males que evidentemente, desafortunadamente... Eh, han existido, permanecen, pero la idea es como estar luchando contra esto, ¿no? Ay, También no, sí. y qué puedes hacer además. Creo que inclusive puede funcionar hasta como una especie de guía para saber eh, qué, qué sería el camino ideal a tomar, Inés.
2: Sí, evidentemente. Es que para nosotras ha sido. El punto principal al final es lo que hemos encontrado en común con todos los países y es que han puesto muchas trabas para, para que las mujeres se vayan inmiscuyendo en un territorio que hasta ahora era para hombres. Y la verdad que sí, que, que bueno, que nosotros lo que queremos es eso, no es reivindicar la lucha de estas mujeres, porque en todos los países nos hemos encontrado un punto en común, que es el machismo. Así que otra de las anécdotas que a mí más me ha sorprendido es que hubo muchos médicos que, que firmaron documentos en el que decían que que, las, que si las mujeres jugaran a fútbol no se iban a poder quedar embarazadas, que tendrían un montón de problemas físicos después y que es algo que, que te sorprende, ¿no? Que un médico titulado como tal diga mentiras y se publique en los medios de comunicación para, para evitar que... la que las mujeres jueguen a fútbol. Creo que en el fútbol femenino se han llegado a límites bastante importantes.
1: Sí, no, no, digo, al final el libro, por lo que entiendo, es la historia de, de 16 países, ¿no? Entonces también este, te da como para hablar de muchos casos que no todos son iguales, ¿no? Pero eh, sí, al final es curioso ver cómo hasta se amparan en la cosa legal, ¿no? o, sea, o Y aparte, de o sea, déjate lo legal, pero el el llegar y firmar cosas y que luego la tribuna también de los medios tampoco, o sea, amplifique quizá, como bien dices, no, pues, o, o sea, pues una mentira, ¿no? Y o sea, la y afición que, lo compra. y que ajá, Entonces, o sea, justo también el cambio se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque no es solamente un cambio institucional, sino que es un cambio cultural, porque mucha gente tiene estas ideas, ¿no? o sea, yo te conté mil, mil y un meses que yo iba en una escuela de monjas, <risa> sí. y no me dejaban jugar fútbol porque me decían que no me podía embarazar, y es como de, o sea, y, y hoy lo veo, o sea, veo y, me, y me río, pero quizá eso eh, hace 50 años, ¿no? Era y, ley. Este, pues eh, no y pues era una verdad, o sea, porque doctores lo firmaron, porque estuvo así en medio, ¿sabes? Este.
0: Se un es un paradigma.
1: Es un poco. Es difícil, que si te no paras a
2: pensarlo, es muy heavy todo, todo lo ah, que claro. se ha vivido. Sí claro. Es que yo lo miro desde la lejanía y me parece y me parece una brutalidad que moleste tanto que las mujeres jueguen a fútbol. O sea, es algo que, que todavía no no acabo de entender.
0: Oye, eh, Inés, eh, a ver, ya, ya hablamos como de unas cosas bastante complicadas, eh, lo nefasto, ¿no? El lado oscuro. Sin embargo, me gustaría que rescatáramos también, a ver, la luz. La, la, la luz la luz exactamente dentro de toda esta oscuridad. ¿Qué fue lo más hermoso? ¿Qué fue lo que te cautivó a, ahora en, en este lado positivo, eh, en, en esta investigación, eh, eh, en la escritura de este libro? Porque por supuesto que debe de haberlo, ¿no? ¿O, o no? <risa> ¿O no? Tú, rescátanos, por favor
2: que toda esta lucha está teniendo sus resultados, creo que poco a poco estamos viendo cómo más países están obteniendo una, una profesionalización real, es que es algo que, que hace mucho que, que creíamos que, que era imposible, creo que tenemos que valorar toda esta lucha que se, que se ha ejercido, que ha sido muy larga, pero, pero estamos viendo la luz. No sé la situación concretamente tras la pandemia en México, pero, pero en España no quiero, quiero tocar madera porque aquí no puedes no te puedes creer nada hasta que es cierto, pero teóricamente el próximo año la Liga será profesional. El año pasado se firmó el primer convenio colectivo de la historia. Creo que, que los pasos que se están dando se están dando en firme y, y que esto va para, va para adelante y va para largo. Creo que que mucha gente puede decir que esto es una moda, pero creo que no, que el fútbol femenino ha llegado para quedarse. Yo,
1: yo te tengo una pregunta porque justo me acaba de brincar. ¿A qué se refiere o sea, a qué te refieres con que el año que viene la liga va a ser profesional?
2: Bueno, a día, de, a día de hoy la liga femenina no es profesional, es profesionalizada. Y el año que viene, sí... Por ejemplo, el año pasado en la pandemia eh, el fútbol femenino se finalizó, no se acabó la liga porque eh, por ley no está considerada profesional y, okay. y entonces pues no podían continuar porque no eran profesionales. Y ahora por ley se va a establecer la liga femenina como deporte profesional junto a la primera y segunda división eh, masculina y a la primera división de baloncesto, okay. eh, lo será por ley, así que se podrán hacer modificaciones en el convenio colectivo eh, mi... y eso quiere decir que se, jugará, se aseguran a las jugadoras por caso de embarazo, que hasta ahora está un poco Ajá. del aire se las protegerá también de lesiones, eh, se transmitirán todos los partidos, que ahora tenemos tenemos un drama bastante grande con el reparto del pastel televisivo. Claro. Así que parece que, que todo esto verá la luz. Además, se invertirá más dinero por parte de la federación. Así que... Esperamos que, que esta vez sí que, sí que sea cierto, no sé claro. cómo, cómo va por allí, pero aquí nos han prometido muchas cosas que, que luego nunca han sido, así que claro. este año parece que se va a hacer bien, que el gobierno está en ello y que a falta de que las diferentes organizaciones y, y el gobierno se ponga de acuerdo, el año que viene será profesional, se llamará la, la Liga de Ellas.
1: Ok, perfecto.
0: O sea, ya en exclusiva, ¿eh? Aquí sí, me claro. siento, aquí con nuestra corresponsal Inés, ¿no? desde, desde Barcelona. Sí, claro. No, me, me, me encantó además el resumen. Oye, Inés, yo tengo que decir, bueno, a, a las dos les tengo que decir algo. A mí me, me molesta y me encantan este tipo de podcast, porque te quedas con ganas de hablar tanto. O sea, nos podemos echar una serie
1: no, al increíble. Final, ah, claro, o sea, yo me quedo con, pre, con sí. preguntas, ¿no? Porque justo el hecho de que mencioné ya no, no era una liga profesional porque no lo no era por ley por ejemplo, es chistoso porque en México, en teoría, es una liga profesional, ¿no? Pero realmente En teoría. año O sea, está catalogada como tal. Entonces, pero estamos a, o sea, muy rezagadas eh, desde el mérito deportivo y luego también en, en cuestión inversión. De organización. ¿no? En cuestión, o sea, entonces es, es, es curioso, ¿no? O sea, yo digo, o sea, el ser profesional es, o sea, sí tiene una connotación muy distinta, ¿no? A lo que creo que en España se piensa que es profesional, ¿no? Y lo que es aquí es ser profesional. ¿no? Choque de
0: culturas. Ajá.
1: Este... Pero, pues bueno, eh, sí, o sea, yo creo que da, da para mucho. No sé si en algún momento tengamos que cerrar. entonces este. Pero yo estoy muy contenta, la verdad, de haber me podido platicar con Inés. Porque también acabo de aprender mucho, ¿no? Es... Creo
2: que podemos aprender mutuamente. Me hubiera muy... Creo que es muy interesante que, o sea, para, para ambos, porque es recíproco. Creo que cada uno puede enseñar cosas a los otros. Y me hubiera ido muy bien conoceros cuando estaba escribiendo el libro para que me acercarais un poquito más...
0: Bueno, bueno, Inés, esto no significa que aquí se vaya a acabar, ¿no? Okay. Por supuesto, eh, po podemos pactar algo, pode inclusive, no sé, alguna charla o algo así, una tip un tipo de mesa. Digo, yo ahorita ya estoy comprometiendo a Diego, ¿no? A Diego Andrade, discúlpame, con, con el director de Apuntes, con, con esto, pero creo que estaría increíble porque además, así como nosotros nos quedamos con dudas, Pau, Inés, seguramente la gente lo estará haciendo. Inclusive, yo quisiera invitar a las personas... Eh, no solamente a los seguidores de, de Inés o a los tuyos, Pau, yo tengo como dos seguidores, pero bueno, a los seguidores en general, que, que, que nos preguntaran ahí también qué cosas tal vez dijeron. Me, me encantaría que, que, que hablaran de esto y podemos armar algo, ¿no? Claro, Sin problema. Claro, creo Creo que estaría increíble, Inés. Y bueno, estaría ya para... muy guay, la verdad. Sí, es, es, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Oye, y ya para ir cerrando, eh, por favor, compártenos... ¿Por dónde podríamos encontrar tu libro? Eh, ya sea la página web, por, digo, nosotros en nuestro caso va a ser página web para, para poder encargarlo, pero ¿por dónde lo podríamos buscar? ¿Cómo específicamente tenemos que buscarlo para que no haya error? Y, y pues por ahí hasta pedirle una firma, ¿no? Inés, así de lo autografiado, por favor. Entonces adelante, Inés, por favor.
2: Mira, nuestra editorial es argentina, se llama Libro Fútbol, así que lo tendréis fácil porque por Latinoamérica hacen envíos y creo que además ahora están gestionando una página web también, o sea que están concretando con otra página web que sí que hace envíos a todo el mundo así que por la editorial es una buena manera de hacerlo porque al ser latinoamericana creo que lo tendréis fácil
0: M más barato ¿no? Claro, más claro. barato ¿Y, y, ¿y cómo lo buscamos este, Inés? libro fútbol, ¿Libro Se fútbol? llama así Ok, y el título de tu libro, por favor, repítanoslo para que la gente también lo tenga muy bien eh,
2: Femenino, se llama Femenino, el fútbol que no nos quisieron contar.
0: Wow, no, de verdad que, híjole, ya aquí nos vamos a echar tres horas, Pau, ¿no? Pero bueno, eh, Inés, Pau, ha sido un gusto poder estar con ustedes. De verdad que, digo, yo siempre le digo a Pau que aprendo mucho de ella, pero hoy aprendí demasiado. Eh, agradecerles por el tiempo, eh, Pau. Maravilloso estar contigo, Inés. También ha sido un gustazo conocerte y ojalá, pues, que, que esto no se cierre, ¿no? Las puertas van a quedar abiertas.
1: Claro que sí, ¿no? Y pues, digo, igual de, de decirle a todos que muchas gracias por escucharnos y pues nada, disfruten su lunes. Eh,
0: y que lean, que lean mucho. Exacto. exacto. <risa> Inés, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros. El, el placer ha sido
2: mutuo, así que a ver si nos escuchamos en un futuro.
0: Que así sea. Bonita tarde en México, Pau Y buenos días en España, ¿no? Madrugada Madrugada Para aquellos que madrugan, ¿no? Para aquellos que madrugan Bueno, que esté muy bien Muchas gracias por estar en Historias del Llano Bye, Un abrazo gracias. Chao
2: Adiós
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales Como Apuntes de Rabona Para ver el mundo desde el fútbol.